0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. 9.38, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, 335-699-2949. Porti- proviamo a portare avanti il discorso in particolare, lo dicevamo poco prima della pausa, su due eh, capitoli, campi, settori, molto importanti ovviamente, l'agricoltura e le migrazioni. Sull'agricoltura, sulla base di quello che leggevamo, di quello che i nostri ospiti ci hanno detto, ci sarebbe un calo nella previsione di bilancio eh, presentata da Juncker due giorni fa, e come vi ricordavo 2021-2027, del 5%. Che significa? È giusto, è ragionevole, perché siccome ci stanno scrivendo diversi agricoltori, eh, piccoli contadini, eh, che poi ascolteremo, Vorremmo ragionare anzitutto con uno dei massimi conoscitori di questo settore, che è vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, tra l'altro è stato relatore, è, è relatore per il Parlamento Europeo della direttiva contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, che è Paolo De Castro, che salutiamo. De Castro, benvenuto, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Però credo sia opportuno dare subito la parola a Massimiliano Giansanti, che è il presidente nazionale di Confagricoltura, per sapere da loro, in quanto rappresentante di un mondo con moltissime persone che ci lavorano dentro nel nostro paese, se loro sono preoccupati. Gian Santi.
2: Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, a un buongiorno ovviamente anche all'onorevole De Castro. Noi come Confagricoltura siamo no preoccupati, molto preoccupati. Ci troviamo in un momento importante della nostra vita da agricoltori, senza un governo che possa anche dar forza alle nostre istanze e no, alle nostre difese, con una proposta del commissario Oettinger che andrà a toccare pesantemente le tasche degli agricoltori italiani. Parliamo di un taglio del 5%, che in termini di valore sono 20 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, tra l'altro mettendo dei limiti anche nella percezione di eh, contributi da parte delle aziende più strutturate, ossia quelle aziende che oggi percepiscono un contributo superiore a 50.000 euro. Consideriamo che queste aziende oggi da sole rappresentano oltre il 25% della produttività italiana. Questo significa fortemente mettere in discussione le eccellenze dell'agroalimentare italiano non voler più credere in un settore strategico come quello dell'agricoltura un settore che ricordo dà da, da mangiare a tutti i cittadini italiani ecco io credo che in un momento come questo dobbiamo fare blocco, dobbiamo fare sistema e ringrazio in particolar modo tutti gli europarlamentari tra cui proprio l'onorevole De Castro invece per il sostegno e il contributo che ci danno
0: stanno dando in questo periodo. Senta Gian io le muovo un paio di obiezioni che in parte prendo dagli ascoltatori, in parte le sollevo io stesso ma magari denunceranno una competenza parziale rispetto a quella sua e di De Castro e cioè tra le accuse che vengono mosse dagli ascoltatori c'è quella di, e in alcuni casi lo so anche per esperienza diretta, di persone che hanno appunto ettari di terra e in realtà o non li coltivano per niente o li mettono ora non mi ricordo i termini tecnici, ma insomma soltanto per usufruire di fondi europei senza fare alcun investimento, insomma in questi anni hanno campato o si sono arricchiti anche così. E poi la seconda obiezione, in realtà quel sistema di aiuti all'agricoltura riguarda soprattutto la Francia, questo discorso da quello che so va a discapito di tutti i paesi del Nord Africa che poi accusiamo perché crescono poco e ci mandano i migranti, perché è un sistema in ultima analisi protezionistico che sussidia un settore che da solo sul mercato non starebbe. Gian Santi e poi Paolo De Castro.
2: Io credo che quanto detto in parte non corrisponda alla realtà. Allora, la politica agricola comunitaria è stata quella politica che oltre 60 anni fa consentì ad una serie di persone di costruire la comunità europea. La politica agricola comunitaria nasceva, nasce e sempre esisterà per sostenere il reddito degli agricoltori, i quali sono chiamati a produrre cibo in quantità e in sicurezza per i cittadini. È ovvio che per poter far fronte a questa richiesta e a questa domanda di cibo a prezzi ragionevoli La comunità europea allora ed oggi ritiene di dover contribuire per non chiedere ovviamente un prezzo più alto rispetto a quello che pagano oggi i consumatori, di intervenire direttamente andando ad integrare il reddito degli agricoltori. In questi anni sono state fatte una serie di politiche economiche che hanno chiesto ai vari stati membri, di produrre di più o di meno in funzione degli andamenti di mercato e quindi si è ritenuto in un determinato momento sì. di premiare di più l'aspetto della ecosostenibilità, quindi preferendo ad un'economia di mercato spinta in cui si doveva produrre solamente per eccedenze, si è ritenuto strategico di investire sulla tutela dell'ambiente e del territorio, motivo per cui sono stati inseriti dei premi a tutte quelle aziende che quindi non trovavano un riscontro sul mercato producevano per la tutela del territorio e dell'ambiente ora dire che siamo quelli che percepiscono dei contributi per tutelare l'ambiente credo che sia eccessivo noi stiamo facendo quello che la politica europea da sempre in maniera oculata definisce per la strategia
1: alimentare della comunità stessa
0: mm, Massimiliano Gian che sta parlando Presidente Nazionale Confagricoltura Paolo De Castro, di nuovo buongiorno
1: buongiorno Intanto eh, saluto anch'io Massimiliano Gianzanti e eh, eh, naturalmente mi associo a lui alle preoccupazioni che abbiamo già espresso, non solo io ma insomma tutta la Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Stiamo parlando di una proposta, quindi mm-hmm. precisiamo subito a tutti gli ascoltatori che la battaglia inizia ora. Mm. Non finisce ora. Tra
0: l'altro aggiungo Inizio soltanto, ora. e torno subito da Rede Castro, che Giavino sì. Moretti, il nostro corrispondente che ha finito di parlare pochi minuti fa, mi ha appena mandato un sms per ricordarmi e ricordarci che a fine maggio la Commissione pubblica in dettaglio emanerà i criteri per redistribuire fondi esatto. e tagli paese per paese, tenendo conto di crescita, disoccupazione, accoglienza migranti e cambiamenti climatici. Scusi Esattamente,
1: quindi la battaglia inizia ora e tanto per precisare eh, diciamo, i punti di partenza, il Parlamento europeo tutto in seduta plenaria aveva già votato una, eh, diciamo una richiesta agli Stati membri di aumentare le risorse all'Europa di quello 0,3% che ci avrebbe dato, ripeto, 0,3% di aumento sul prodotto interno lordo che ci avrebbe dato le risorse sufficienti sia per compensare il buco che ci lasciano gli amici britannici con la Brexit, perché ricordiamo che un problema del bilancio di quest'anno, cioè di quest'anno, di questa nuova programmazione, è il buco che ci lasciano i britannici di 15 miliardi, e poi ci avrebbe permesso di finanziare le nuove politiche mantenendo inalterato il bilancio della PAC o addirittura immaginando anche un piccolo aumento. Tutto questo non è è stato possibile nella proposta della Commissione perché perché la Commissione dice che l'aumento che chiediamo agli Stati membri è dello 0,1%, cioè passare dall'attuale 1% del prodotto interno lordo all'1,1%. Se l'aumento è così modesto è evidente che tra buco della Brexit e nuove politiche, tra cui politiche migratorie che l'Italia chiede a gran voce perché non possiamo sostenerli solo noi questi costi è evidente che non sono sufficienti le risorse e si procede a tagli, tagli che come è stato ricordato vanno eh, a intercettare le due politiche che oggi rivestono il peso maggiore sul bilancio europeo, PAC da una parte politica agricola comune e politica di coesione. Ah, questi
0: sono, sono i diciamo, cespiti, i capitoli eh, più ingenti, questo lo ricordi eh. degli ascoltatori De Castro? Il sì, 70%,
1: ah. il bilancio fatto 100, tutto sì. il bilancio dell'Unione Europea, tutto per sì. tutte le politiche, 70% va tra politica agricola europea e politica di coesione. Ma è
0: razionale nel mondo contemporaneo?
1: Non è razionale, perché ah. noi chiediamo tante cose all'Europa, però non diamo i soldi corrispondenti alle cose che chiediamo di fare, questo è un elemento ridicolo. Ah. Cioè, Se noi pretendiamo giustamente e anche con soddisfazione che l'Europa faccia un difesa comune, politiche migratorie, politiche strategiche, politiche energetiche, infrastrutturali, trasporti e poi non diamo i soldi, è evidente che l'unica politica che fa l'Europa che è la politica agricola e il sostegno alle regioni in ritardo di sviluppo con le politiche di coesione è chiaro che le risorse vanno a prenderle dagli unici capitoli che hanno, che hanno dotazioni finanziarie. Quindi c'è un errore di fondo, attacchiamo l'Europa, critichiamo l'Europa, ma non diamo le risorse all'Europa per fare le cose che invece poi noi chiediamo dall'altra parte. Quindi questa è l'incoerenza ed è anche, se vogliamo, l'arrabbiatura del Parlamento europeo che dice no, noi dobbiamo avere un'Europa più ambiziosa, stiamo parlando dello 0,2%. 3% contro lo 0,1%. Okay, cioè, stiamo parlando veramente di briciole. Se uh-huh. pensate che il bilancio federale degli Stati Uniti a livello federale conta il 23% del PIL americano uh-huh. e l'Europa deve fare tutto con lo, l'1%. Uh-huh. Quindi, uh-huh.
0: Questo, questo, colpis... questo è il punto. Uh-huh. Eh, Poi è l'uso. chiaro
1: che se li dobbiamo andare a trovare alla PAC, questo 5%, uh-huh. che ripeto è sicuramente non accettabile, uh-huh. perché noi chiediamo più impegni agli agricoltori. Più attenzione L'ora ai pericuri... No, De Castro pubblici, è molto
0: chiaro quello che lei ci sta spiegando, diciamo così. Questo,
1: questo è l'elemento eh, che fa acqua, diciamo, eh, su eh. cui poi dopo è ovvio che se uno guarda anche i conti italiani, dobbiamo tenere conto per esempio che eh, 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 con la Brexit, con l'uscita del Regno Unito, l'Italia non pagherà più quel fastidiosissimo sconto britannico perché mm, mm,
0: ce lo siamo no? dimenticati, no? ma
1: la Thatcher mm. nell'84 ottenere, esatto. è un meccanismo per cui tutti gli anni l'Europa dà al Regno Unito il differenziale tra quello che paga e quello che da prende. No.
0: Ci ha fornito moltissimi elementi, ringraziamo, la ringraziamo molto il vicepresidente della Commissione di Agricoltura del Parlamento europeo a Massimiliano Giansanti, se riesce a rispondere lapidariamente a una domanda che pone Matteo Da e che stavo per leggere, ma in realtà Matteo Da Lecce l'efficientissima redazione l'ha messo subito in onda. Matteo, buongiorno.
3: Salve, buongiorno. lo dica lei
2: allora sì, per quanto riguarda poi noi operatori salentini che da generazioni, viviamo di olivicoltura soprattutto, sentiamo ormai, partecipiamo a convegni sulla Xilella e abbiamo capito che ormai il settore qui è morto e quindi dispiace molto, poi le difficoltà e i requisiti veramente improponibili che i PSR pongono a chi vuole presentare nuovi progetti che sono irraggiungibili per la struttura che è proprio il Salento, diversa da quella che è il Foggiano e il Baese. Quindi vediamo queste difficoltà insomma, molto, molto frustrati e con una sensazione di scoramento.
0: Eh, sentiamo che ci risponde Massimiliano Giansanti e poi apriamo il capitolo immigrazione del presidente nazionale di Confagricoltura. Santi.
2: Questo ultimo intervento deve far riflettere come la politica agricola sia una politica che incide sui territori. È una politica economica, ma riflessi ovviamente anche su quelle che sono le gestioni dei territori. Un salento senza olivicoltura è impensabile e inimmaginabile. È evidente che quando poi si parla di tagli, e sono tagli generalizzati, vanno a toccare tutti in maniera indistinta. Noi in questo momento abbiamo necessità invece di avere una PAC rafforzata, come diceva l'onorevole De Castro, anche sotto un punto di vista proprio di budget invariato, per poter consentire a zone straordinarie come può essere il Salento di poter ripartire rispetto a questa drammatica situazione legata all'accidenta. Senza risorse europee tutto ciò sarà, se non difficile, credo impossibile.
0: In sostanza sia Gian Santi sia De Castro che ringraziamo molto ci hanno detto guardate che il problema è a monte perché le risorse europee in percentuale ai PIL dei singoli Membri dell'Unione Europea sono troppo basse, quelle che vengono date a Bruxelles, quindi ovviamente è una torta piccola eh, la cui distribuzione all'interno della, della torta può magari cambiare, ma resta comunque troppo piccola. Quindi, quando anche riducessimo e contestano questo dato i soldi alla PAC, cioè alla politica agricola eh, comune, il problema resta perché in generale i soldi sono troppo pochi. Vengono raddoppiati, lo dico introducendo la presenza di Giuseppe Sciortino e eh, di Marek Lennart, vengono raddoppiati o quasi risorse per i migranti ma anche qui dobbiamo entrare nel merito e capire egoisticamente forse per noi italiani che cosa cambierebbe Giuseppe Sciortino insegna Sociologia Generale all'Università di Trento, qui in mano un suo prezioso libro sull'immigrazione si chiama Rebus Immigrazione, professor Sciortino buongiorno, Grazie. benvenuto.
3: Buongiorno dovete essere d'accordo con, caso, con gli altri che hanno parlato sul fatto che le risorse comunitarie sono poche e che l'Europa soffre di un eccesso di aspettativo per cui tutti noi ci aspettiamo che l'Europa faccia molto però poi è il momento di pagare paghiamo poco nel caso dei migranti è vero che la notizia delle politiche migratorie in generale è vero che la notizia è buona nel senso che c'è un aumento dei fondi o ci sarebbe un aumento ci sarebbe, dei fondi sì. però non dobbiamo dimenticare due cose la prima è che è un aumento rispetto a una quota estremamente limitata, soprattutto estremamente limitata rispetto alle aspettative che gli Stati membri hanno sul coordinamento europeo in questo campo. Quindi c'è un aumento, però dubito che sia sufficiente ad affrontare una tendenza negli ultimi anni, soprattutto per l'Italia, particolarmente problematica.
0: Sì, perché io qui ho... Scusi, aggiungo soltanto a beneficio degli ascoltatori che ho qui di fronte la proposta di ripartizione del bilancio comunitario: totale 1.279 miliardi, ovviamente per cinque anni. È l'1,11% del reddito nazionale lordo. De Castro citava il dato americano: 23%. Per immigrazione e gestione delle, delle frontiere ci sono. 34,9 34,9 miliardi, ricordiamoci che per l'agricoltura ce ne sono quasi 400, scusi professore. Certo. Eh. Beh certo, l'agricoltura forse è forse il settore più strategico, quindi, però sì. dobbiamo
3: tenere presente una cosa, il motivo per cui sono i soldi sui confini eccetera, è anche che buona parte di questi costi ricade sui paesi che hanno frontiere nazionali e ricade soprattutto su paesi che hanno frontiere esterne dell'Unione come l'Italia, la Grecia, la Polonia, l'Ungheria eccetera. E qui c'è un elemento di ingiustizia strutturale nel senso che le frontiere sono le frontiere comunitarie, coprono gli interessi di tutti i paesi ma vengono sostanzialmente pagate solo dai paesi che hanno quelle frontiere. Mentre i paesi diciamo, core, quelli che non hanno più frontiere esterne, in buona parte godono di un pasto gratis o quasi. E questo è il problema diciamo, delle regole di Schengen, Dublino eccetera che abbiamo già criticato tante volte. Eh. Però credo che sia importante sottolineare anche un'altra cosa. In campo di controllo migratorio il problema non sono così tanto i soldi eh. quanto l'assenza di un coordinamento europeo molto più forte sulla politica estera comune. In altre parole è difficile pensare a una politica migratoria europea che non sia semplicemente di risarcimento, come in questo caso se non si decide finalmente per esempio che l'azione diplomatica nei confronti dei paesi di transito e di mm. partenza è una politica europea, nel senso immagini il potere contrattuale di 28
0: stati coordinati rispetto al potere contrattuale di 28 stati da singoli. C'è l'ultima cosa, visto ci sta ascoltando un eh, l'ex corrispondente in Italia della radio pubblica polacca, eh, Marek Lenert, ovviamente il professor Sortino non dobbiamo processare lui, che è un giornalista, però quello che viene chiamato l'egoismo dei paesi di Visegrad, che cosa si può dire su quello? Professor Sciortino. L'egoismo eccetera. È chiaramente
3: una situazione problematica perché da un lato per molti paesi, incluso credo l'Italia, la posizione del gruppo di Visegrad viene vissuta come vogliono i finanziamenti per lo sviluppo ma non vogliono pagarne i costi. Dall'altra parte capisco che sono paesi che hanno una serie di esigenze geopolitiche abbastanza diverse dagli altri. Mm. E che andrebbero in qualche modo tenute in conto, il che non aiuta sicuramente la retorica che questi paesi usano, diciamo, che mi sembra molto problematica. Mm. È Giuseppe Però Sci... sì. devo dire è anche vero che sollevano un problema che non è del tutto
0: inventato. Ah. Eh, questo è interessante questo passaggio. del professor Sciortino, leggo soltanto un lungo messaggio di Adriana da Pordenone che si chiede perché ha. Alla RAI non si parla di più sia in radio sia in televisione di Europa, eh, soprattutto sulla base del fatto che la nostra vita politica dipende al 90%, forse eccessiva questa percentuale, dalle politiche comunitarie. In realtà noi di Radio 1 dedichiamo, credo, sufficiente attenzione, ma forse non basta mai con Caffè Europa, con Tiziana Di Simone, ma ma in realtà è un un campo che merita la più grande attenzione. Alcuni canali televisivi della nostra azienda in realtà cercano di farlo. Marek, buongiorno, benvenuto. Bentornato, allora, direi. Bentornato. Ciao Marek, buongiorno. Due temi. Hai ascoltato anche le obiezioni che vengono mosse dai nostri ascoltatori, in parte attenuate dalle parso- parole del professor Sciortino. Vorrei una tua riflessione, non tanto come, come rappresentante della Polonia, perché tu sei un giornalista, quindi non è che è semplicemente ti limiti a descrivere, però per riassumere per le posizioni. Esatto. neutrale esatto.
4: E comincio per essere proprio neutrale dal. Elogio di Matteo Renzi che devo dire aveva visto giusto perché quando si parlava di ricollocamento dei profughi e eh, tutti i paesi hanno preso impegno di ospitare eh, centinaia, migliaia di quelli che erano in eh, Grecia e in, in Italia. Italia soprattutto, ma non solo. La Polonia e l'Ungheria subito hanno risposto, picche hanno detto di no e dopo, con un'insana soddisfazione dopo ogni attentato a Parigi e a Bruxelles, dicevano ecco abbiamo, non abbiamo mica torto perché i profughi accettare immigrazione significa il terrorismo in casa Renzi poi ha ingaggiato un duello quasi personale con Viktor Orban primo ministro dell'Ungheria intanto la Polonia la coalizione che governa anzi il partito giustizia e legge ha varato varie leggi riguardanti la giustizia proprio in Polonia queste leggi devo aggiungere tra parentesi che erano per la maggior parte votate durante notte fonda, quindi questo già fa fa capire con che spirito erano state promulgate, erano state tutte firmate dal Presidente della Repubblica, solo l'ultima sul CSM polacco è stata sì firmata dal Capo di Stato, ma anche mandata alla Corte
0: perché, Marek, come per sai, alcuni paesi, in particolare credo Germania e Svezia, adesso vogliono vincolare i fondi al rispetto delle regole dello Stato di diritto, quindi anche la Polonia rischierebbe, credo che tu stia suggerendo anche questo, Marek.
4: Appunto, eh. Eh, arrivavo, arrivavo a questo, che la Polonia... E sinceramente adesso, prima quando la questione era sollevata dal diciamo, organo di Consiglio d'Europa, cioè la Commissione di, di Venezia, era trattata un po' sotto gamba. La stessa Commissione veniva vista da Varsavia come una cosa poco seria. Invece quando adesso si è rispolverato un articolo dei trattati di Lisbona... Che sulla base dei quali si possono appunto legare la distribuzione di questi, fonti, di questi fondi anche sulla base della giustizia, della, delle cose di... Le cose eh, cambiano,
0: in sostanza è questo. Le eh.
4: cose cambiano e abbiamo avuto proprio ieri una prova lampante, eh, quelli che deridevano prima eh, richiamandosi alla sovranità del singolo paese, parlando della rivoluzione sul sistema giudiziario polacco sì. nell'interesse della Polonia ovviamente certo. e dei polacchi ieri il nostro ministro eh, degli affari esteri Jacek Ciaputowicz è volato a Bruxelles per parlare eh, col vicepresidente eh, no, que- della Commissione. Eh, quello che ci sta dicendo
0: Marek è molto significativo, poi eh, mi dispiace interrompere te, interrompere Giuseppe Sciortino, eh, eh, perché sono temi veramente importanti, ma come ci ha spiegato bene Gavino Moretti, occuperanno la nostra attenzione e a maggio ci sono altre decisioni importanti, quindi torneremo a coinvolgervi. Grazie Marek Lennert, grazie Giuseppe Sciortino, sentite la nostra sigla di chiusura in Consol, Gian Piero Cacciato Fernando Conti, Claudio Magnaterra Paolo Ranaldi alla Radio Visione e poi la redazione di Radio Anch'io che ogni mattina costruisce questa trasmissione. Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia. Allora grazie a tutti per averci accoltato questa settimana. Lunedì eh, torniamo con Radio Anch'io Sport, adesso c'è il GR1 delle 10 e subito dopo eh, eh, senza titolo. Eh, buon fine settimana a tutti.
3: Rai Radio